0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Todo es sexo menos el sexo. Ese es poder. Esta frase de Oscar Wilde retrata a buen modo lo que para muchas personas ha sido la popularización de la sexualidad por parte de las series. Las escenas de cama reflejan una realidad alternativa a la realidad de las personas y de las relaciones de pareja lo interesante de la correlación entre el poder y la asertividad sexual es que aunque se supone que los hombres son más asertivos sexualmente resulta las mujeres ser los seres más complejos pues requieren otras situaciones a diferencia de la estimulación rápida que podría obtener un hombre Si la sexualidad involucra dimensiones complejas de poder, cientos y miles de libros se han escrito, conferencias, videos hay sobre el tema, ¿por qué la mayoría de las personas tienen esa situación donde hacen más complejo lo que podría entenderse poco a poco de manera simple? El poder también ha sido fruto de fantasías habituales y generó Un valor agregado de los hombres hacia las mujeres. De ahí la cultura patriarcal. ¿Qué quiere decir exactamente la frase que Oscar Wilde menciona? No se ha comprobado que el sexo sea poder. Pues mucha gente lo relaciona con fantasías. O con prácticas donde hay un dominador y un sumiso. El juego de la seducción para muchos y del cortejo es una situación de poder en la cual aparentemente la cortejada o el cortejado suelen partir de una situación de desventaja y que su habilidad radica en la plusvalía, en el valor agregado que le puede dar a la persona, la persona que lo ve valioso. Persigue y hace todo intento para que le hagan caso. Y sea merecedor. A diferencia de los otros contrincantes. ¿Qué pasaría en un mundo posmoderno Donde una persona no tiene tantos pretendientes. Incluso puede ser que no los tenga. ¿Dónde está el poder ahí? Bueno, podría estar en el poder de decisión. Que siempre lo han tenido todas las personas. Pero la frase... Tiene que ver también con una dimensión en la cual las relaciones entre el sexo y el poder se vuelven complejos. Dado a la naturaleza de la biología. Pero también a las situaciones sociales a las que nos han metido muchos de los medios de comunicación. Que quieren preservar las relaciones de poder. Para que se siga consumiendo los productos que ellos venden. A lo largo de la historia el sexo siempre ha estado vinculado con el poder, de una u otra forma, el ejemplo de la hipergamia donde aparentemente la mujer es la que busca por una necesidad y una situación de vacío emocional provocado por su padre, a un individuo que tenga de inicio más poder que ella, incluso que sea capaz de consentirla y brindarle una protección como si esta mujer fuera una niña pequeña, no es nada nuevo ni para la psicología ni para la literatura y la poesía. La reflexión sobre cómo este exceso de sexo y de poder se traslada a la cama y a las relaciones posiciona al hombre como el sujeto dominante, pero en muchas ocasiones... ¿Qué pasa? Y nadie explica muy bien qué sucede en la mente, por ejemplo, de personas que tienen una relación homosexual. ¿O qué pasa con el sexo con personas que tienen otro tipo de preferencias? En general, el tema del poder casi siempre tiene la relación y recibe diferentes nombres. De manera general y sostenida, la cultura judeocristiana ha hecho una apropiación intensa del valor el sentido y la razón de la sexualidad desde esta mirada el poder del varón consistía en ser el poseedor del falo elemento de privilegio en la historia mientras que dada la ligazón indiscutible de la sexualidad con la fertilidad le quedó a la mujer una zona de protestad, algo que es sumamente importante pues sin ella no se podría existir la gestación Pero reducir a la mujer a solo el hecho de la sexualidad para procrear es un extremo. Pues el otro extremo tiene que ver en gran medida con el placer. Muchas personas hacen una danza, una ida y vuelta entre estos dos extremos. Pues aparentemente todo el mundo coincide en que un poco de una y un poco de otra lograrían el equilibrio. Pero una identidad por sometimiento en la mayoría de los casos es lo que viven constantemente las mujeres. Si bien mucho se ha evolucionado y ha cambiado en el último siglo, el valor del mito adquirido del poder y el sometimiento mantiene... Su cultura predominante. Incluso son muchas mujeres. Las que favorecen. Este tipo de cultura. Al educar a sus hijas. Sin darse cuenta. En la repetición de estereotipos. Por ejemplo. ¿Cómo se viste? Para muchas madres. La forma en la que. Logras vestirte. Primero tiene que ir. En torno a cómo te perciben. Las demás personas. Y no. En cómo tú te sientes o quieres proyectar una imagen. La ropa siempre será una situación polémica. Pues refleja la identidad o los, las formas en las que pensamos. Por lo cual la gente que se dedica a la moda siempre ha encontrado el negocio de las identidades. Según lo que pienses diseño cierto tipo de ropa para que tú representes eso. ...del interior al exterior. En muchas ocasiones... ...el poder... ...está ligado... ...en gran medida con... ...esa motivación... ...extrínseca. Lo que normalmente nadie te dice... ...es que... ...el poder también... ...puede ser... ...de manera interna... ...en las emociones. Pues... ...¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que entiendes? ¿O cómo percibes la información... Deja mucho a tu interior. En ocasiones estamos entre la disyuntiva entre cómo nos sentimos y qué queremos expresar al saber que somos seres gregarios, que necesitamos a otro individuo. Nuestro deseo de sentir aprobación y reconocimiento por otras partes no necesariamente es malo, como lo han satanizado algunas de las culturas del coaching. Falso y de esos gurús que te mienten pensando que ser un ser despiadado y sin emociones sería lo mejor para que obtengas un falso éxito. Esas son mentiras que normalmente esas personas no quieren reconocer que existen ciencias como la psicología, la sociología o la antropología que tienen estudiado perfectamente el tema y han nombrado los términos, pero que muchas personas al no recibir una cultura una educación emocional suelen pensar que el sexo tiene que ver con poder solamente o el poder con el sexo. Muchos de los hombres y ciertos perfiles de la teada oscura, donde el maquiavelismo, donde el narcisismo y la psicopatía abundan, consideran que el poder de enganchar a una persona puede ir no solo con las palabras, sino también con el sexo. Pues este provoca ciertas reacciones químicas que las personas les resulta difícil de desengancharse. Es como una adicción a cualquier sustancia legal o ilegal. Para comenzar, el uso y abuso del poder, aclararemos que el poder circula entre nuestras vidas cotidianas y no es que tengamos que buscarlo. No debería considerarse como un aspecto negativo del sujeto. Gracias al buen uso del poder, se ha construido una sociedad que se desarrolla. La educación tiene sentido y los proyectos y objetivos de crecimiento son posibles. El tema no es el poder, sino el abuso del mismo. Abuso del poder. Mal uso del poder. Manipulación a través del poder. Y tantas otras opciones que degradan el concepto en sí mismo. La falsa humildad tampoco ayuda. Pues es el extremo. Una cosa que sí es productiva es entender de dónde viene. Ya decían algunos autores que el poder no corrompe, sino que ya eran personas corruptas y corrompidas y solo a partir de este tipo de manipulaciones consiguen ciertas posiciones que les permiten perpetuar esquemas donde ellos salgan beneficiados. Es una especie de liderazgo para tontos. Si no existieran los tontos, probablemente no existiría el líder abusivo. Este abuso de poder puede encontrarse en diferentes ámbitos de la vida social e incluso en la doméstica. Para muchos el poder y el abuso del poder tiene que ver solo con una situación directa, física. Pero la sutileza que se utiliza en el maltrato psicológico y en el abuso psicológico es muy sutil. Es por eso que la delgada línea entre distinguir una cosa y la otra... Se vuelve difícil. Una misma situación. Podría interpretarse. De dos maneras diferentes. Una buena. Y una mala. Por eso es importante. Que cuando escuches. eh, Frases motivacionales. El coaching. Los gurús. Y este tipo de situaciones. Entiendas. Que puede ser representado. Por un contexto diferente. Este contexto diferente. Te explica muy bien como el abuso del poder representa lo malo, no tanto el poder en sí. Es importante que se quede expuesto totalmente la forma en la que queda claro que múltiples formas de entender la vida tienen que ver con educarnos emocionalmente. Por lo tanto, cualquier acción o conducta basada En un daño o sufrimiento de tipo físico, psicológico, sexual, es un abuso. Déspota. De inequidad, de ilegalidad y perversión de la peor. Para terminar. Una de las situaciones que agrava todo esto. Es el socio del silencio. Cuando tú no sabes distinguir tus propias emociones. Y cuando el ambiente no permite que puedas expresarte libremente, ahí es un campo fértil para que el abuso del poder con respecto a la sexualidad, al sexo, abunde. Pues habrá una disonancia cognitiva en tu mente y no sabrás tomar la decisión entre lo que aparentemente es bueno y lo que es malo. El sexo trata más de poder, el tema de hoy, el podcast que te lleva a la reflexión. Suscríbete a Spotify para recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo audio. Te envío un saludo.